0: Ahoj, jsme zpět s dalším dílem podcastu Grownexcast, opět ve složení já, Filip a Kuba. A zdar. A dneska opět hardwareové téma, jak jsme avizovali v předchozím dílu, tak se podíváme podrobně na myši, podle čeho vybírat, co nemá smysl řešit a co naopak má. A jdeme na to.
1: Dneska to bude spíš trošku jako na Filipa směřovaný, protože uh, jsme se tady bavili, nebo nedávno jsme se bavili o mechanických klávesnicích, které připadaly tak trošičku víc možná na mě a tentokrát tady bude hlavním odborníkem právě Filip. A já se spíš budu tak jako dotazovat na nějaké základní věci, na které byste si měli třeba při výběru myši konkrétně dávat pozor. Takže Filipe, můžeš asi začít.
0: A, super úvod, díky. Já právě myslel, že nadhodíš otázku, ale já teda rovnou začnu, co je z mýho pohledu nejdůležitější vlastnost u myši, což je ergonomie. No, ergonomie stručně jednoduše znamená vlastně, jak ta myš vypadá, respektive jak ji cítíte, když ji vezmete do ruky. Takže prostě rozměry, šířka, výška, tvá různá zaoblení, či třeba i umístění tlačítek. A především je to problém z toho důvodu, že tento parametr jako se nedá moc vyčíst prostě z recenzí, případně i z popisku myši. Můžete možná z fotek, když se podíváte, a třeba jste měli podobnou, ale jinak je to možná na zajítí do showroomu, případně se zkusit poptat kamarádu, jestli třeba mají myš buď stejnou, kterou, nad kterou třeba uvažujete, případně jako podobnou, abyste si aspoň trochu zjistili, když třeba tahle myš je dlouhá takhle, tak je, jak moc vám sedí, je to celkem problémový, no. Napadá tě, Kubo, třeba jak, jak tohle řešit? Já
1: si myslím, že možná uh, záleží i na tom vlastně stylu úchopu, uh, jakým způsobem je ten uživatel vůbec zvyklý tu myš držet, protože. To jsou takový možná, já nevím, mám pocit, že s tím někteří výrobci přišli jako s takovým v podstatě marketingovým pojmem, jo? že jsou nějaký ty klogrypy, palmrypy, prostě podle toho, jak vlastně tam máte tu ruku položenou na té myši. Nicméně jako opravdu asi trošku na tom záleží, protože věřím tomu, že pokud někdo používá třeba jenom prostě samotné prsty na, na to manipulování s tou myší, tak v tom případě jako ten tvar možná nehraje až tak velkou roli. Když to pokud vlastně třímáte jako celou dlaní, to myš, tak tam je to potom samozřejmě už víc o tom, jak vám sedne prostě do té ruky. A, a samozřejmě prostě o to větší to má vliv. No a mě třeba napadá, já vím, že existovali různí výrobci, kteří si na tom i přímo jako zakládali mě napadá tak z hlavy, myslím, že Madcats se to jmenovalo, ta, ta společnost, která ty myši vyráběla, že existovaly myši, které byly hodně jako modulární, to znamená, že jsi mohl vlastně upravovat nějakým způsobem tvar toho těla myši a třeba i měnit hmotnost anebo nějaké prostě výstupky. Tak třeba, jestli bys nám k tomuhle mohl něco říct, jaký jestli je to prostě dneska trend nebo jak to vlastně dneska u myší je s tady tou modularitou.
0: Určitě nejdřív můžeme vzít to Medkec, jak jsi říkal. Bohužel výrobce zkrachoval asi pár měsíců zpět. Mm-hmm. To je možná na díl vysvětlování, proč tam měli nějaký ten hudební příslušenství pro Rockbench 4. Nakonec to neprodávalo, takže to nezachránilo, ale tam máš pravdu, že to bylo asi jako nejkastomizovatelnější myši, kde jsi se opravdu mohl posunout třeba levou část, na které máš palec, já nevím, možná i od centimetr a celkově ty myši vypadaly jako do zvláštně jak z nějakého futuristického filmu. Ale většina je právě jako tvar, který moc změnit nejde. Takže to, co koupíš, tak už máš. Co se týče těch claw gripů a těch dalších, já si třeba osobně myslím, že, že to je moc jako zjednodušený, že prostě lidi mají mnohem víc úchopů a existuje víc tvarů myší, než prostě dva nebo kolik jich je. Další věc je samozřejmě, že čím víc jako ergonomickou myš s exotickým tvarom koupíte, tím větší máte šanci, že vám padne skvěle, a tím větší máte taky šanci, že vám nepadne vůbec. Takže když koupíte nějakou prostě základní symetrickou myš, tak ta vám bude tak sedět v ruce, ale zase se vám asi nestane, aby padla úplně jako, jako skvěle. No. Takže tam jedni nějaký ten showroom nebo zkusit kamarády, případně se podívat na to, jakou myš máte doma, co vám na ní třeba nevyhovuje. Pokud vám třeba nevyhovuje zaoblená hrana, tak koupit nějakou, co má ostrou hranu a opačně. A ty se tam ještě na tu modularitu, tak víceméně závaží, to jsem už moc nevídám. v poslední době, dřív vím, že to bylo celkem jako trend u myší, byť nějakých 10-20 gramů, asi není takový rozdíl, jestli přidáš závaží prostě do myši. Pak samozřejmě existují další, třeba teďka, jak jsme recenzovali, které jsem měl na testy dvě MSC myši, Klač GM60 a GM70, tak ty právě měly modulární obě strany, kde bylo možné ty plastové části s pomocí magnetu prostě odklapnout a dát tam jiný, kam jsi mohl položit právě prsty. Takže třeba palec jsi nemusel jako mít na té straně myši, ale opřel si to prostě pod tu, na ten výstupek, což bylo celkem fajn, měnilo se to snadno. A napadá ještě něco k tomuhle? No, pojďme se
1: třeba konkrétně trošku zaměřit i na tlačítka myší, protože samozřejmě u tady těch řekněme teda herních modelů, protože se převážně budeme bavit asi o herních modelech, tak samozřejmě existují různé typy, kde je různý počet tlačítek a některé myši jsou třeba vyloženě asi přizpůsobené pro některé typy her. A tím, že mají třeba daleko větší množství tlačítek i třeba na, nějakém, na nějaké boční straně, tak třeba jestli s nám byl schopný říct něco k tomuhle víc, pro jaké třeba typy her se takové myši hodí.
0: No, já bych jako obecně řekl, že minimálně byste měli jako chtít postránit tlačítka, což jsou dneska už standardem, jsem jako, na každé myši neviděl jsem za poslední rok, dva herní myš, co by je prostě neměla. Tož třeba občas, když takovou myš musím používat a třeba na prohlížení internetu, když není možný prostě jednou kliknout na myši a jít zpátky na webu, tak to je děs. Je yes. Obecně, co se týče počtu tlačítek, tak tam opravdu hodně záleží na to, jaký hry hrajete. Pak samozřejmě druhá věc je, že tlačítka samozřejmě jdou využívat i mimo hry, takže pokud třeba děláte grafiku nebo nějaký jiný editor, můžete si na myš dát různý zkrátky třeba na krok 5 a podobně, takže nemusíte sát jako na klávesnici řešit to tam, což je hodně fajn. Samozřejmě otázka, aby software podporoval makra. Kapitolou samou pro sebe jsou potom MMO myši, případně MOBA myši. Ty poznáte tak, že prostě pro palec mají připravených třeba 6 tlačítek, Někdy kombinovaný s modularitou, já myslím, že ROKA zrovna měl jeden modul, kde opravdu je možné si prostě na stranu ty tlačítka naskládat jak, nějak, jak LEGO, takže buď jich tam třeba máte 9 nebo tam máte tři velká a podobně, takže tam skutečně to chce se zamyslet na tom několik vlastně těch tlačítek asi využijete. Tak je možná dobrý přemýšlet trochu do budoucna je lepší, když máte tlačítko navíc, než když vám chybí, protože tlačítko navíc můžete ignorovat, když vám tlačítko chybí, tak co na myši nevykouzlíte. A poslední věc, co k tomu řeknu, tak ještě si dát pozor, aby právě postraní tlačítka byla snadno dosažitelná. Já třeba nevím, jestli mám jako krátký palec, ale u dosmyší, co jsem testoval, tak jsem prostě na to jedno tlačítko co je blíž k začátku myši prostě nemohl dosáhnout. Musel jsem jako hodně posouvat tu ruku na tom a není to nic přemnýho. A jinak myslím, že to by se asi zmákli, nebo jestli ještě něco napadá.
1: Mm. No, možná poslední, vlastně trošku možná zanedbávaná část té myší je teda uh, její kabel. Tak uh, tam já si pamatuju vždycky, že byly takové jako marketingové označení, že samozřejmě jako ty konektory, že jsou tam pozlacený a takhle. Tak by mě třeba zajímalo, já mám pocit, že jsi to i zmiňoval ve svém článku, kde se právě uh, zabýváš právě jako výběrem myší a a tím, na co si dát pozor. Takže jsem tam zmiňoval, jestli tohle vůbec má smysl nebo nemá, nebo prostě jak jak velkou pozornost je třeba věnovat tomu kabelu. Tam jsou potom samozřejmě třeba opletené kabely, které by měly být asi trošku poddajnější a takhle, tak jestli k tomu bys nám řekl ještě něco víc.
0: Určitě, já teda nevím proč, ale vzpomněl jsem si na kolečko, když si řekl o kabelu, tak se ještě vrátím k němu. Tam akorát, co bych asi doporučil, tak si třeba přečíst, jak lehce se to kolečko mačká, protože když třeba nějaké hry využívají, tak jsem zažil kolečka, které jsou na skrodování super, ale jak potřebujete zmáčknout, tak skutečně jako ten klik je takový nejistý, případně to jde hůř. A ještě jak nemáte ten prostředníček, prostě na to jako zvyklej, že často mačkáte kolečko, tak to může být problém. No a teď už k tomu kabelu určitě bych doporučil opletený Tam je vlastně výhoda, že víc vydrží a taky tam není tak jakýsi paměťový efekt, když máte gumový kabel a třeba myš někdy přenášíte nebo tak a smotáte ho, tak pak je těžký ho dostat zpátky a různě to kroutí a cítíte to, když to tou myší hýbete a co se týče pozlacení, tak tam to je opravdu marketingový jako Drake, pak samozřejmě, když nemáte pozlacený druhý konec USB, kam to zapojujete, tak Jste si stejně moc nepomohli, a tam ten rozdíl to je něco jako drátová, bezdrátová, my k čemu se určitě dostaneme, to jako nemáte šanci s lidským mozkem jako poznat. A co bych ještě možná zmínil, tak to je částečně modularita. Kabely, co se dají odpojit, jsou rozhodně plus. Jednak se vám může stát, že k myši dostanete dva, takže když třeba chcete myš použít s notebookem, tak si zapojíte prostě krátký kabel, nemusíte někde kolem notebooku tahat dva metry. Případně samozřejmě, pokud se s kabelem něco stane, tak ho snadno vyměníte, nemusíte měnit myšť, to nějak doma jako zkoušet opravovat. A tím si myslím, že ke kabelu už asi víc říct ani nepůjde, nebo jestli, jestli tě ještě něco napadá.
1: Mm, já myslím, že klidně můžeme, jak se zmínil, právě přejít trošičku i k tomu řešení. Teda že dneska samozřejmě je široká škála bezdrátových řešení, nebo teda bezdrátově řešených myší. Tak jestli chceš třeba i k ním něco dodat jako právě tady možná k tomu stigmatu, že prostě někteří hráči předpokládají, že jako odezva vlastně těch bezdrátových myší je nějakým způsobem jako horší než, než těch drátových. Tak třeba jak se na to hledíváš a, a co si obecně myslíš o bezdrátovém řešení?
0: Jasný. No, tohle jsem právě řešil, když jsem recenzoval zmíněné MSI myši, kde právě ten vyšší model šel provozovat bezdrátově, případně drátově, jste si připojili modulární kabel. Já jsem tam nejřív na webu MSI našel, že odezva bezdrátově jednu milisekundu a když máte kabel, tak je to 0,3 milisekundy, což je na jednu stranu jako 30%, respektive třikrát víc, pokud máte právě bezdrát. Ale pak jsem si teď říkal, že by bylo fajn jako změřit reakce jako člověka, respektive mozku, takže jsem našel celkem fajn web, jmen Human Benchmark, odkaz vám tradičně dáme někam do článku, pokud si chcete zkusit a ten web vlastně slouží k tomu, aby změřil vaše reakce, takže si zahájíte test, koukáte na červenou plochu, jakmile se promění na zelenou, tak kliknete, web vám ukáže, jak dlouho vám to trvalo a já si myslím, že jsem měl výsledek lehce na 200 milisekund, takže je to prostě 200x víc, než kolik je odezva jako bezrátové myši. S tím, že každý pokus se to pak různě pohybovalo, někdy jsem měl 210, někdy jsem měl 250 a byl to zhruba podobný výsledek, co měla jako většina lidí, co si tam na tom webu zkoušela právě. Tady to měření bylo jich tam zaznamenaných asi 50 milionů, takže jako opravdu nemá smysl řešit odezvu bez jich myší, spíš bych řešil to, jestli se vám za ní chce připlácet, jestli se vám vyplatí prostě si ji koupit s tím, že nemusíte řešit kabel, který se třeba zasekává na stole, pak samozřejmě musíte řešit baterky, ale odezvu skutečně ne.
1: Hmm. Dobrá, potom co se týče ještě parametrů těch myší, tak je tam spousta vždycky takových zkratek, jako které bychom si možná mohli vysvětlit. A tím jako nejzásadnějším pojmem bude asi takzvané DPI, tak jestli bys nám mohl říct, o co přesně jde a co tenhle ukazatel vlastně udává.
0: Jasný souhlas, já bych možná i řekl, že to je snad jediný jako z těch hlavních parametrů, protože zbytek nad těm se dostaneme, ale DPI se obecně označuje jako citlivost. Když jsme chtěli zajít trošku i do detailů, tak je to vlastně schopnost toho snímače rozlišovat, jak moc nebo respektive jak málo se pohybuje po stolu a klidně si můžete jako za DPI představit rychlost, protože čím větší DPI máte, tím, víc, tím rychleji se již pohybuje, což je v praxi jediný ukazatel nebo jediná vlastnost, která se projeví právě při nastavení DPI. Potom ještě ohledně DPI, tak někteří výrobci uvádějí CPI, což je prakticky úplně stejná hodnota tam se to liší jenom v tom, jak interně berou tu citlivost. Takže do DPI máte dots per inch, CPI jsou circles, kruhy per inch ale je to v praxi absolutně nepodstatný, takže pokud někde vidíte CPI, tak si to můžete zaměnit za DPI a výsledek je úplně stejný, A klidně, když tu hodnotu celou budete brát jako rychlost myši, tak úplně v pohodě není potřeba nic řešit. Samozřejmě DPI je závislý na rozlišení vašeho monitoru, takže pokud dneska máte Full HD a časem si koupíte 4K monitor, který má prostě na, na šířku dvakrát víc pixelů, tak při stejném DPI budete potřebovat prostě z myší na podložce urazit dvakrát delší vzdálenost, abyste se dostali právě na druhou stranu monitoru takže s tím je třeba dobrý počítat pokud třeba koukáte po 4K nebo a sláká vyšší rozlišení, tak když kupujete myš, tak se klidně nebát a vzít nějakou, co má třeba 7000-8000 DPI, když je dneska nevyužijete tak pořád lepší je ty DPI mít jako v úzovkách do zálohy než časem zjistit, že že prostě byste rádi chtěli vyšší, kur- vyšší rychlost a nemuseli tolik jezdit po stole, ale myš to neumí. Ještě k DPI se asi hodí zmínit nastavení, na co se možná podíváme podrobněji v ohledně software, až budeme řešit, ale je tam důležitý parametr a to ten, jak ta myš, respektive jak ten senzor podrobně jde nastavit, takže jaký je minimální krok vlastně toho nastavení toho DPI. Aby třeba se vám nestalo, že si můžete nastavovat třeba jen po stovkách, takže si nastavíte třeba 3000 a 3500 a mezi tím nic neexistuje. Já jsem třeba zažil jednu myš, co měla maximum 4000 dpi, ale od hranice 2000 až do 4000, tak tam nebyl jako žádný mezikrok. Předtím jo, takže šlo nastavit třeba myslím, 16 dpi, případně 1700, ale prostě nešlo nastavit 3000, nevím, jaký to bylo omezení senzorů, ale na to je třeba dávat pozor. Mm a já myslím, že DP celkem stačí, nebo pokud ještě tě něco napadá, co jsem třeba zapomněl.
1: Ještě možná jeden pojem, který mi tak uvízl v hlavě a ten se týká třeba jiných periferií, konkrétně teda klávesnic, a je to tzv. polling rate. To, doufám, že to říkám správně, tak jestli bys nám vysvětlil ještě tohle? Asi
0: můžeme, je to vlastně Asím, že to řekl, polling, pooling rate, asi úplně jedno někde se to uvádí jako odezva myši buď v hercích nebo v milisekundách takže v hercích nejčastěji myši mají tisíc herců a je to vlastně hodnota jak často myš řekne počítači za sekundu kde, kde je kurzor jak prostě jak často se ohlásí s polohou většinou je možný si nastavit třeba 500, 150 ale Nějak jsem nezjistil jako důvod, proč by to někdo dělal, když dneska už prakticky všechny myši umí tisíc herců, případně právě ty MSI, co jsem měl, tak tam mě u té dny zaujalo, že uměla 3000. Byť to už tam taky nešel poznat rozdíl, ale třeba když si nastavíte nějaký 250 a máte vyšší DPI, tak tím, jak se tam myš prostě hlásí čtyřikrát méně častěji za tu sekundu, tak když třeba rychle popojedete, tak je tam jako vidět, že to není plynulý. Takže. To je asi parametr, co můžete dnešních myší vypustit, protože všechny mají 1000 Hz, neviděl jsem, když jsem dneska koukal ještě na nejprodávanější kousky, že by nějaká měla třeba míň. Takže to asi není třeba řešit.
1: Jasně, uh, mohli bychom se možná přesunout trošičku i k softwaru a customizaci myší. Protože dneska je samozřejmě velkým trendem v podstatě už u více méně skoro i všech komponent počítači, třeba nastavování různých podsvícení a takhle. A právě u těch myší je to jako možná ještě o to tradičnější, takže, takže jak dneska vypadají softwarová řešení, co třeba všechno je možno prostě tam nastavovat a... A třeba jestli ti napadá, i že by se setkal jako s nějakou já nevím, značkou myši, která má opravdu jako dobře vyladěné softwarové řešení, které tě fakt zaujalo, jako, nebo naopak třeba bylo špatné a neintuitivní, tak nějaký tvůj pohled na tohle.
0: No tady zase hodně záleží, jakou právě máte myš. Takže pokud máte nějaký vyšší model, kde je prostě hodně tlačítek podsvícení svícení, třeba několik zón, tak tam většinou ten software nabízí skutečně obří možnosti, můžete se sem nahrát makra, kláves, svoji zkratky, všechno možné. Obecně se dá říct, že takový ty známí výrobci myší, ať už je to Razer, Steel Logitech a prostě tady ti, kteří vyrábí myši třeba, já nevím, pět let, takže už ten software mají odladěný, Mají vlastně většinou jeden program, který slouží k nastavení kláves, nic myší a je to všechno intuitivní a není tam problém si třeba nastavit prostě všemožný, všemožnou customizaci, jak říkal podsvícení a tak je to všechno intuitivní vyloženě špatný software když pominu nějaký drobnosti si nepamatuju, co jsem testoval je třeba pravda, že u nějakých výrobců co třeba myši dělají nově nebo tak že ten software ještě není tak odladěný tady zase na druhou stranu jak se myslím psali v článku pokud prostě ten software použijete jednou nastavíte si myš, uložíte si vlastně nastavení do paměti myši, tak už nemáte důvod se tam vracet a i pokud je ten software horší, tak to třeba jednou, dvakrát přežijete a a asi bych to nebral jako důvod, proč třeba nějakou myš nevybrat. Samozřejmě lepší software je vždycky jako lepší volba, ale já myslím si, že to je něco stěžejního.
1: A možná ode mě taková jako poslední otázka, V jakých cenových relacích by si smyslela, že je tak jako ideální vůbec e, myši vybírat e, s tím, aby jsme dostali jako co třeba nejlepší jako přidanou hodnotu. Jo? Prostě do, do jaké cenové hranice vlastně má smysl prostě investovat nebo třeba jestli i doporučíš nějaké konkrétní modely nebo takhle prostě nebo kde už kde už to opravdu jsou spíš takové jako doplníky prostě za které třeba ani nemá tolik cenu jako připlácet no
0: cena to je samozřejmě hodně individuální záleží právě jestli vám stačí nějaká třeba obyčejnější myš která nemá hromadu tlačítek která třeba nemá 16 000 dpi ale obecně se dá říct že aspoň roba tisícovku bych viděl jako takovou hranici jsem si, že zrovna jako na, právě na, na touhle hranici už jako klesá dost pravděpodobnost, že koupíte myš, která s vyložitě bude štvát takže buď, nevím, třeba software, já byl blbej příklad, já jsem říkal, že na tom nezáleží, ale a třeba má horší zpracování, může třeba brzo odejít. Já jsem třeba v minulosti považoval za hranici, to už je třeba pár let zpátky, myslím 5-6 stovek, jsem si koupil takhle levnější myš, pak právě, jak jsme začali dělat recenze hardwareu, tak jsem zkoušel Logitech G402, která mi vlastně padla jako úplně skvěle do ruky. A hned potom, co jsem odeslal testovací kus zpátky, tak jsem si ji objednal, Já myslím, že stála v tu dobu asi 16-tovek, což na mě bylo jako hodně, co jsem byl zvyklý si kupovat levnější myši, ale prostě mám ji už teďka dva roky, jsem maximálně spokojený a koupil bych si jako bez váhání znovu. Pak další věci, samozřejmě jak často počítač používáte, pokud počítač používáte třeba 5-6 hodin denně, tak myš prostě něco, co máte v ruce furt. Je to hlavní ovládací prvek, zvlášť ve hrách, takže tam opravdu si myslím, že jako není vůbec špatný nápad si připlatit, abyste prostě měli něco lepšího. Asi tam samozřejmě je otázka kolik. Třeba myš za nějakých, pokud se prodávají za 4-5 tisíc, to už mě přijde docela hodně, pak taky záleží za kolik máte zbytek počítače. Že pokud si třeba koupíte prostě počítač klidněji za 50 tisíc chcete mít jako super výkon, tak je pak samozřejmě hloupost si koupit nějakou levnou myš.
1: Dobrá, já myslím, že takhle jsme víceméně prošli takové všechny ty základní věci. Napadá tě třeba ještě něco, co bys chtěl takhle dodat a podělit se s našimi posluchači o nějaké další třeba typy, triky, na co si, na co si dát pozor při výběru myši.
0: No, přemýšlím, ty ceny ještě. Já nevím, já si fakt myslím, že jak minimálně tisícovka je fajn hranice, pokud jste prostě někdo, kdo počítač používá jako dlouho, že fakt to je třeba jako příplatek, který je znát, který poznáte při používání, právě jak jsme se bavili u těch mechanických klávesnic a vlastně došli jsme i k závěru, že když si připlatí za tu klávesnici, že to není jako takový rozdíl oproti nějaký levný, tak u myší bych si troufal tvrdit, že je to skoro naopak, že opravdu tam, tam to bude znát pak samozřejmě taky záleží, abyste si vybrali nějakou, co vám padne do ruky. Ještě když se vrátím k té modularitě, tak třeba právě ty dražší myši, tak umožní vyměnit kabel, případně Asus má u nějakých herních modelů vyměnitelné hlavní spínače. Ty Omron, jak tam jsou na tom pravým alelevým tlačítku, ty mají sice 50 milionů životnost kliků, ale pokud by se stalo, že prostě se jim, že vám vlastně umřou, tak si je můžete vyměnit, nemusíte kupovat myš. Takže třeba jako takhle z dlouhodobého hlediska se vám může stát, že místo toho, abyste si koupili čtyři hlavní myši každý jeden rok, každou novou, tak máte prostě jednu dražší a vydrží vám dlouho. Ještě možná k senzoru, tam jsme to prolítli hlavně z DPI, tam bych možná zmínil, že existují vlastně různé značky senzorů, různé přesné modely, co výrobci často. Jako uvádí, chlubí se tím a jsou tam i další vlastnosti, jako je akcelerace a podobně. Já jsem teda z těch všech myší tak jsem nepoznal jako vyloženě senzor, který by se choval mnohem líp. I když to byla prostě nějaká levnější, co jsem měl na test, tak prostě pořád se to chovalo tak, jak bych čekal, že prostě pohnout myší, kurzil se hejbe. Takže tohle si myslím, že asi není třeba řešit u toho senzoru, jako kdo je výrobce, co tam je za nějaký buzzword, buzzwordy a různý funkce. Stačí opravdu tu DPI a máte to hlavní pokrytý. A myslím, že tímhle bychom to i mohli ukončit, že nebo jestli ti ještě napadá, co k tomu dodat.
1: Já souhlasím. Myslím, že jsme našim posluchačům tak nějak poskytli takový komplexní náhled na ty základy, na co se při výběru myši zaměřit.
0: Jo, souhlasím, myslím, že už teďka bych se opakoval, kdybych zkoušel ještě něco dalšího popsat. Opravdu ta tolik věcí u těch myší není, když si prostě dáte pozor na základy, tak prostě vyberete fajn myš, která bude dobře sloužit. Samozřejmě odkaz na, na článek o výběru myší opět najdete u podcastu, takže pokud byste si chtěli něco zopakovat, případně si něco přičíst do hloubky, tak samozřejmě stačí kliknout a jste v článku a už to nebudeme protahovat. Díky za pozornost, čau.
1: Mějte se, ahoj.